0: Kultúra sa v podaní niektorých stáva problémom, príťažov, nepriateľom či dokonca hrozbou. Chceme vrátiť debatu na zem a do slušných medzí. Chceme o kultúre hovoriť kultúrne. Do série podcastov Kultúrne o kultúre sme oslovili desiatich respondentov a respondentiek. Výkonných umelcov, kultúrnych manažérov aj expertov z humanitných odborov. V dnešnom dieli bude o tom, čo je to kultúra, hovoriť dramatiknou Mantinels a riaditeľ festivalu Dramakvír Robert Pakan. Podcasty profesionálneho nezávislého divadla Uhol 92 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Kultúra je všetko okolo nás, čo sme si ako spoločnosť vytvorili a čo sme sa dohodli, že sa nám páči a neubližuje nám a skôr pomáha. Čiže to nemusí byť nutne len... Umenie ako kultúra, ale vnímam to trošku širšie aj ako kultúra interakcie medzi ľuďmi, kultúra jazyka, kultúra chovania a to všetko nás definuje ako spoločnosť, ako komunitu, ktorá žije na určitom území. V tomto prípade, ak sa bavíme o Slovensku, tak na území Slovenska. Nemusí to byť nutne o Slovákoch ako o národnosti, ale o všetkých ľuďoch, ktorí tu žijú. Ak napríklad by sme sa rozprávali o kultúre ako o niečom národnom, o národnej kultúre alebo nejakom nacionalizme, tak veľakrát nositelia, práve takí tí, tí rodoverní vlastenci, ktorí sa bijú do prs, že oni sú tí vlastenci, oni milujú túto krajinu, veľakrát ju ani len nepoznajú. A to si myslím, že je pokrivené poznanie tej kultúry. Je krásne vnímať národ a ľúbiť ho, byť vlastencom, Ale každý človek by si mal uvedomiť, čo to naozaj znamená, milovať tú krajinu. Lebo milovať znamená aj ju poznať úplne, so všetkými kladmi, ale aj zápormi. Poznať ju aj jej históriu, aj jej súčasnosť a vidieť aj jej budúcnosť, že kam smeruje. Ja mám za to, že tým, že vlastne ešte sme sa ako spoločnosť úplne nedohodli na tom, čo za kultúrne považujeme. Nemôžeme vlastne pokračovať ďalej v tej, v tej debate o tom, či sa k tomu približujeme. Taká tá vnímavejšia, inteligentnejšia časť našej spoločnosti sa už na tom dohodla. Ako to nie je niečo, čo potrebujeme vymyslieť, to už vymyslené je ale potrebujeme, aby to pochopila aj ostatná časť verejnosti a potom môžeme sa rozprávať o tom, či sa tam približujeme. Áno, približujeme, ale nie úplne celá tá naša spoločnosť sa tam približuje. Nemyslím si, že je kultúrne, ak sa tu potierajú menšiny, menšiny také, ktoré tu žili dlhé roky, dokonca storočia, že sú stále nepovažované za súčasť našej kultúry, našej spoločnosti. Mám na mysli, aby som nehovoril všeobecne, napríklad rómskú kultúru a rómskú spoločnosť, ktorá je pevnou súčasťou našej spoločnosti. A ešte stále sa najdu členovia členky našej spoločnosti, ktorí a ktoré ich nepovažujú za svojich spoluobčanov, za niekoho, kto tvorí tú kultúru spoločne s nami. Ja vôbec nevidím kultúru ako niečo, čo môžu byť dve, tri, štyri kultúry. Ja vnímam kultúru ako celok, ktorý je vyskladaný z mozaiky jednotlivých subkultúr, ktoré tvoria jej celok, ale bez tých jednotlivých častí tá kultúra ako celok nemôže fungovať a neexistuje. A tak toto ja, ja vidím. A to nemusí byť len nutne rómska kultúra. To môže byť kultúra iných národnostných menšín, ktoré takisto na našom území žili stáročia. Potom sú to nové národnostné menšiny, ktoré sem migrujú už len preto, že sme súčasťou Európskej únie. A to nemusia byť nutne migranti, ktorí sem idú treba z Blízkeho východu. To môžu byť aj ľudia, ktorí sem prinášajú kultúru aj zo západného sveta, z rôznych častí sveta a sem prichádzajú z rôznych dôvodov, ale našou úlohou nie je ani patrať, že prečo sem idú, ale našim cieľom by malo byť patrať, že čo nám prinášajú a či nás vedia obohatiť a čím do tej mozaiky, tej veľkej kultúry vedia prispieť. A ja verím, že každý má čím prispieť. A som rád, že môžem hovoriť aj o nových menšinách, ktoré ani by som nepovedal, že sú nutne nové, lebo nie sú. Sú to napríklad aj trváč sexuálne menšiny, ako sú, je komunita LGBTI ľudí, ktorá takisto má pevný zástoj v tom celkovom pohľade na kultúru a tvorí subkultúru. Áno, väčšinou ju tvorí ako mestku, ale prináša iný, nový pohľad na to, ako reflektuje túto spoločnosť. Ja pôsobím v divadle No-Mantinels, ktoré sa venuje kultúre a umeniu LGBTI ľudí. My sme spoločne s so štúdiom 12 vytvorili takú dramaturgickú platformu. Toto štúdio 12 pôsobí pod divadelným ústavom a spoločne v tejto platforme s nami bolo aj divadlo Zrákač, divadlo Tiché iskry a divadlo Bezdomova. Boli to menšinové divadlá, ktoré vytvorili rôzne komunity, ktoré okrem iného spájala aj láska k divadlu a umeniu. A tieto divadelné skupiny vytvárali predstavenia o sebe a pre svoju komunitu, ale aj pre verejnosť, aby spoznávala ich životy, ich kultúru a ich umenie. A toto ma veľmi obohatilo, nielen preto, že som mohol ja tvoriť divadelné predstavenia o neheterosexuálnej menšine a o našom neheteronormatívnom videní sveta, ale ja som dokázal spoznať aj... A menšinové iné divadlá ako zrakovo znevýhodnených ľudí, sluchovo znevýhodnených ľudí a ľudí bez domova, čiže sociálne vylúčených. Mňa to veľmi obohatilo. Spoznávanie tých subkultúr je obohacujúce pre každého a až potom si ten človek dokáže vytvoriť ten veľký kultúrny obraz o spoločnosti, v ktorej žije. My tvoríme queer alebo LGBTI kultúru a umenie. A Teraz sa momentálne stretávame práve s tým, že je na nás vedený veľký ako taký útok z takých extremistických skupín a takých veľmi ultra-konzervatívnych, povedzme, alebo katolíckých. A že, čo to je, že, tý, že je to nejaká móda nová, že tu proste títo teplí a LGBT agenda, homoloby a hoci čo. V skutočnosti je to veľmi zranujúce, ubližujúce pre veľa ľudí z komunity. Dokonca ani veľa ľudí z komunity tomu nerozumie a myslí si, že je chyba v ľuďoch, ktorí tvoria, ako sú napríklad ja, že príliš sme na očiach, že príliš provokujeme, pretože sú už naučení na to, že, že doteraz nám tu bolo dobre a odrazu je na nás vedený tento útok a to je kvôli vám, ale to nie je kvôli nám. Tento útok je vedený na nejakého vymysleného nepriateľa, ktoré si tieto skupiny vytvorili a to nie sme my. My nie sme uh, ľudia, proti komu má slovenská spoločnosť bojovať, pretože my nič zle nerobíme ani nič dokonca naviac uh, nerobíme, čo by sme nerobili ani predtým. Gejovia a lesby. Uh, na Slovensku alebo, alebo na slovenskom území vždy boli a budú a sú a tvorili ale tvorili proste v podmienkach tej doby. Málo kto si uvedomuje, že veľmi významní slovenskí tvorcovia alebo tvorkyne práve boli e, gejovia alebo lesby. Napríklad najdrahší, najvýznamnejší impresionistický slovenský maliar bol Ladislav Medňanský, ktoré má v Slovenská národná galéria veľkú výstavu pod Tatrami v jeho kaštieli. A toto to bol gej, ktorý proste maľoval a je vnímaný aj akademickou obcov ako gej, ktorý takto reflektoval vo svojich obrazoch svoju identitu, ale a tak, ako mohol v tej dobe. Pretože vtedy bolo Rakúsko-Uhorsko a homosexualita bola trestná. A podobne by sme mohli prejsť aj celým 20. storočím, kde aj veľmi významné osobnosti tvorili práve pre túto spoločnosť a rozvíjali ju ďalej. Ak niekto hovorí, že my sme tu teraz nejakí noví uchyli, ktorí tu naprišli a neviem čo rozvracať, je jednoducho mýtus, ktorý si oni postavili a nezakladá sa na pravde, pretože gejovia a lesby, nie že boli nejaký vynimočnejší, no neboli, ale boli súčasťou tejto spoločnosti a rozvíjali ju podobne ako ostatní členovia a členky spoločnosti. Kto chce, tak si to dohľada, e, Zdrojov je na to veľa. A v tom som ako keby že rád, že naše združenie funguje a práve aj tieto veci pripomína a aj do samotnej komunity, aby si uvedomila, že komunitná pamäť tu existuje. Hoci niekedy to mala tá komunita oveľa zložitejšie, pretože bola perzekovaná, jednak kriminalizovaná, potom perzekovaná, teraz nejakým spôsobom ostrakizovaná, ale vždy sa v nejakom momente zomkla a bola spolu a vytvárali sa buď menšie alebo väčšie skupiny, ktoré sa navzájom podporovali a aj podporujú aj teraz. Takže v tomto som rád a v tomto je aj sila našej LGBTI komunity. Dúfam, že toto obdobie, ktoré teraz prežívame, že sa čoskoro pominie a že my budeme naozaj hrdým európskym štátom a hrdým slovenským štátom, a že aj my, gejovia, lesby a ľudia, budeme sa byť doprz a budeme takí vlastníci, ako ich proste ešte svet nevidel, pretože sme máme radi túto krajinu a nikam z nej neodchádzame a sme tu radí. A ja si mysl, myslím, že nehovorím len sam za seba, ale aj za ostatných mojich priateľov a priateľky, že tu chceme žiť, a aj napriek tomu, že nás určitá skupina ľudí veľmi až dokonca by som povedal, že prenasleduje, že, že nikam neodchádzame, nebojíme sa a zotrváme a budeme. dokým nebudeme plnohodnotnou súčasťou tejto spoločnosti, tak neskončíme. Myslím si, že všetci sa máme podporovať navzájom, takisto ako ja nemám problém ísť na veľký ekologický pochod a pochod za slušné Slovensko, tak myslím si, že aj ľudia, ktorí cítia, že tu je určitá skupina, ponižovaná, ostrakizovaná a je jej ubližovaná a sú zranení tí ľudia, tak ich podporiť treba, že prídu na Pride. Myslím si, že lepší nástroj, ešte nikto nevymyslel na to, aby komunita ukázala, že tu je a že sa nič nedeje. A vlastne myslím si, že najlepší spôsob je cez nejaký obyčajný životný príbeh, ktorý prerozprávame niekomu, kto možno má trochu, nemám rád slovo, názor, ale, lebo na homosexualitu nem, nemôže byť názor. Proste homosexualita je identita, ktorá je taká a jednoducho nemá, nemôže mať na to iný názor človek, ale čo chcem povedať je, že kto má negatívny vzťah voči homosexuálom, lesbám, gejom alebo transrodovým ľuďom, tak im ukázať na vlastnej skúsenosti, že, že sa proste mília, že existujú ľudia, keď už nie v jeho alebo jej blízkosti, tak existujú v mojom. A že ty, keď zraňuješ alebo rozprávaš zle o gejoch, tak možnože že hovoríš o mojom bratovi, možno, že hovoríš o mojej sestre, možno, že hovoríš o mojom, neviem, synovcovi, alebo dcere, synovi a je to veľmi zraňujúce. Robiť menšinové divadlo je zložité v dnešnej dobe a hlavne robiť, uh, pretože divadlo samo o sebe je menšinový žáner už teraz. Čiže ak vytvárame my divadelné predstavenia, ktoré sú o menšine, tak z tej menšiny je len menšina, ktorá si ho príde pozrieť. Naše divadlo vznikalo ako komunitné divadlo, kedy tie naše predstavenia neboli možno až tak umelecky kvalitné, alebo uh, možno v tých umeleckých kruhoch neboli hodnotené až tak vysoko, čo však nevadilo, pretože my sme ako tvorcovia mali zámer robiť komunitné LGBTI divadlo, ale chceli sme sa rozvíjať ďalej. A vlastne ako sme uh, postupovali, Prichádzali k nám profesionálni tvorcovia, ktorí nám pomáhali s inscenáciami a odrazu sa to naše publikum začalo meniť. A z, z toho komunitného, ktoré už vlastne nechápalo súčasný divadelný jazyk a už sa im zdali hry zložité, príliš umelecké, nepobavili sa na nich tak ako predtým, tak začali do divadla menej chodiť a začali k nám chodiť práve ľudia, ktorí sa gaci zaujímajú o divadlo ako také, ale nie až do také miery, ako by sme si možno priali. Robiť divadlo v dnešnej dobe je veľmi ťažké, pretože chýbajú diváci a diváčky. Myslím si, že je chyba úplne od začiatku na základných školách, že sa málo študenti alebo žiaci, žiačky vedú k tomu, aby poznávali divadlo a divadelné umenie. Naučiť sa chodiť do divadla sa dá v každom veku a nemusí to byť úplne len od dieťaťa. Ale je to podľa mňa prirodzenejšie, keď už od maličkého dieťaťa chodia deti na buď bábkové predstavenia, alebo na predstavenia určené pre deti, ktoré veľakrát im odkrývajú úplne iné, iné svety. A vidieť živého herca alebo živého herca s bábkou je oveľa, oveľa väčší zážitok, ako byť na... 4D predstavení v nejakom nákupnom centre a to ja vidím aj podľa môjho mm, synovca a mojej netery To je nezmazateľná pečať, hoci tých predstavení viem, že nevideli veľa, ale si na, na ne doteraz pamätajú a veľmi živo o nich hovoria, pretože boli živé. Ten stred s tým hercom, herečkou bol pre nich neopísateľný. Samozrejme, nie každý má na to šancu, sme z rôznych miest, z rôznych škôl, z rôznych rodín. Takže nevždy máme ako keby šancu to dostať takto ako ideálne. Takže ak sa nám to nedostalo, tak je na nás, aby sme to spoznávali potom neskôr. A nikdy nie je neskoro ísť do divadla na hocičo si pozrieť. Ja si myslím, že sú, samozrejme sú aj zlé predstavenia, ale človek, keď si prebehne len v týždni, že čo sa hrá, tak určite náďa minimálne na tri predstavenia, ktoré sa oplatí vidieť. Primárna e, úloha každého umenia je reflektovať dobu, spoločnosť alebo seba. A ja si myslím, že základným pilierom každého umenia je jeho sloboda a sloboda vyjadrenia. A čo by malo byť ďalším pilierom, nemala by podceňovať toho recipienta či už diváka alebo návštevníka výstavy, to je jedno. Každopádne nemala by tu podliezať tomu divákovi nejakým spôsobom, je to dokonca až urážka toho, kto sa na umenie díva. Mala by ho rozvíjať ďalej v rôznych sférach. Myslím si, že to je aj, aj s tým súvisí s touto témou kultúry, že... Že umenie má kultivovať človeka, má kultivovať jeho jazyk, jeho poznanie, jeho proces tvorby názorov. Mal by si tie názory možno nejak potvrdiť alebo vyvrátiť. Mal by dostať nejakú morálnu výbavu do života, ktorú mu tvorcovia poskytnú tým predstavením. A malo by byť pochopiteľné. Zase žiaden extrém nie je zlý. Nie je len, že podliezať. Tomu divákovi, ale zase na druhej strane myslím si, že to umenie, ktoré mám ja rád, nie každý ho tak robí, ale ja to ani tým tvorcom nevyčítam, ale myslím si, že umenie by sa malo robiť pre ľudí a nie len pre toho tvorcu. Ja by som poprial všetkým tvorcom, ale aj príjímateľom kultúry umenia, aby žili bez predsudkov, neboli predpojatí, aby nevideli svet len cez optiku peňazí, pretože tá je rôzna a keď sa bavíme o umení a kultúre, tak tie peniaze by mali ísť bokom a mali by sme sa skôr venovať tomu, že ako nás tá kultúra a umenie rozvíja, pretože v skutočnosti je to to, čo nám posledné ostane, ak by prišlo k nejakej veľkej apokalypse, tak práve to, to umenie a kultúra je toto posledné, na čo si budeme pamätať.